0: Als je met iemand een dus flinke ruzie hebt, heb je soms het gevoel, dit komt nooit meer goed. Gelukkig is heel vaak een ruzie wel weer bij te leggen en komt het wel weer goed. Maar helaas zijn er ruzies die nooit meer goed komen. Als je in Jeremia leest hoe boos God is op het volk, krijg je soms het idee, dit gaat nooit meer goed komen. En dat komt niet alleen maar door de sfeer, maar ook door de woorden. Zelfs door het voorbeeld. Het gedeelte wat we vandaag gaan lezen moet Jeremia een aardenkruik kopen. En hoewel in vers 10 of 11 pas dat stuk geslagen wordt, weet je als lezer op voorhand al dat het stuk gaat. Als symbool. God laat ook zien, zintuigelijk, hoe zijn woede is. We zitten nu in de lijdenstijd en misschien moeten we dat ook op de achtergrond meenemen. Dat God zijn woede op de zonde laat zien. Dat hij niet een kruik, maar zijn zoon laat breken aan het kruis. En dat doet hij voor jou. En mij. Voor ons allemaal. Maar als luisteraar mag je dat ook naar jezelf toetrekken. Moet je eens een keer niet zeggen voor de mensen. Maar voor mij. Dan wordt het persoonlijk. In iets van die woede. Zit er ook het gedeelte van vandaag. Goeiedag, hartelijk welkom. Bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen Jeremia 19. Vers 1 tot en met 9. Dit zei de Heer. Koop een aardekruik. En ga met enkele oudsten van het volk. En van de priesters de stad uit. Ga naar het. Hinomdal bij de Schervenpoort en verkondig daar wat ik je zeg. God heeft ook een bepaalde plek. En is het toevallig dat het de Schervenpoort heet? Het lijkt mij niet. Luister naar de woorden van de Heer, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Ik zal zulke onheil over deze stad brengen. Dat de oren van wie ervan hoort zullen tuiten. Je hoeft er alleen maar van te horen en je oren zullen tuiten. Oftewel, ze zullen roodgloeiend zijn. Dat zegt iets over de scherpte van de woorden die God gaat zeggen. Je oren zullen tuiten. Dan moet ik er wel bij zeggen. En dat is niet om het te vergroeilijken, hooguit om te troosten. Maar dat er ook weer in Jeremia een mare komt. God uit nu zijn woede. Daaruit blijkt dat je boos mag zijn. God blijft nooit boos. Er is bij hem altijd genade. Toch, toch vraag ik me af hoe hij nu in de hemel zit. Zou hij nog zoveel genade hebben... Blijft het stil vanuit de hemel? Als ik kijk in de wereld waar zoveel aan de hand is. Dan zou hij toch al lang weer willen ingrijpen. Maar dat heeft hij gedaan. En zijn zoon was niet genoeg voor deze wereld. hè? Laten we verder lezen. Want. En dat is het volk. Ze hebben mij verlaten. Ze hebben deze plaats geschonden. En er wierook ook gebrand ter ere van andere goden. Die zij, hun voorouders en de koningen van Juda nooit hebben gekend. Ze hebben deze plaats doen druipen van onschuldig bloed. Oftewel van bloed, wat daar, hè, van offerdieren, wat er helemaal niet geofferd had mogen worden. Onschuldig bloed. En er offerplaatsen gebouwd om hun kinderen als offer voor Baal te verbranden. Dat wat God bij Abraham afzweert als hij zijn zoon moet offeren en zegt nee, ik voorzie zelf in een brandoffer dat doen de Israëlieten weer, waarom? omdat die vreemde goden dat willen omdat als je je eerste kind verbrandt en vermoord oftewel offert dan zul je een groot gezin krijgen rijk gezeten. dit heb ik nooit geboden zegt God, nooit gezegd en nooit gewild daarom de dag zal komen spreekt hij dat deze plaats niet meer Tovet of Hinomdal genoemd wordt maar Moorddal. daar breek ik de plannen van Juda en Jeruzalem stuk, hier zie je dus wat hij doet met die aarde straks, hij breekt de plannen die hij had, eigenlijk het verbond wat hij met uh, Juda heeft verbreekt hij daar door allen naar het leven te staan. De lijken van dit volk geef ik als prooi aan roofvogels en wilde dieren. Ik maak van deze stad een voorwerp van afschuw en ontzetting. Hoor je hoe boos God is? En bedenk eens hoe boos God nu zou moeten zijn als hij naar de wereld kijkt. Zeker voor Nederland nu zo heel dichtbij. Een oorlog in de Oekraïne al twee jaar lang en... Israël nu in oorlog en de hele wereld zegt stoppen en ze gaan maar door totdat ze Hamas hebben. Dreigingen van andere oorlogen, ziektes, honger en ellende. Het wordt niet minder, het wordt eerder meer. Zou God niet ongelooflijk boos zijn? En moet het ook niet zo zijn dat zijn boosheid straks overgaat in... En het opnieuw zenden van zijn zoon. En dat dan het einde van deze aarde zal zijn. En dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zal komen. Ik help het je hopen. Maranatha. Kom spoedig. Maar voor nu laat hij Jeruzalem vallen. En dan gaat het nog veel verder. Op een bizarre manier. Ik laat de mensen het vlees van hun eigen zoon en dochters eten. Men zal elkaars vlees eten. Tot grote wanhoop zal de vijand die hun naar het leven staat, en tijdens het beleg drijven. Of dat ooit zo zal gebeuren, weet ik niet. Maar God gebruikt hier hele harde woorden. Ik krijg wel eens commentaar als ik hele harde voorbeelden geef. Hey doch, ik ben in goed gezelschap, want het is God zelf die het ook doet. Als je dus kannibalisme suggereert dat het volk dat zal gaan doen. Dan gaat dat wel heel ver, vind je niet? Heel bizar hoe boos God is en hoe gruwelijk God laat zien wat hij met het volk zal gaan doen. En als ik dan toch weer naar Nederland kijk, hoeveel mensen hun afkeer hebben gedaan van God. Niet meer de vrezen des Heren kennen, niet meer ontzag hebben voor God. Dan ben ik benieuwd wat God uiteindelijk met, met ons volk zal gaan doen. Oké, okay, oké. Okay. Hij zal het niet volledig vernietigen. Oké, okay, oké. Okay. Jezus is gekomen voor onze zonden, Maar niet als een automatisme. Als goedkope genade. We zullen ons moeten realiseren. Dat God gekrenkt is. En dat God wil dat we meer ontzag hebben voor hem. De grote sterke God is. En wij slechts kleine wezentjes mensen zijn. Die denken dat we heel wat zijn. Leiderstijd geeft aan hoe teleurgesteld God is in deze wereld. En dan staat er in Johannes... Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij hem redden zou. Niet als in de dagen van Noach. Maar in de tijd van Yeshua. Hij heeft zijn zoon gegeven. Waarom? Omdat hij van de mens houdt. Niet om wat ze doen. Want we hebben met onze zonden deze wereld totaal vernietigd. Maar omdat hij van ons houdt. Als mens. Wij zetten elkaar als mensen in hokjes en vakjes. En de ene mag niet, de ander mag wel. En hij is slecht en hij is goed. God ziet niet aan wat we doen. God ziet ons hart aan. Hij is ons hart gericht op hem. En daar ligt de grote fout. Veel mensen hebben hun hart niet gericht op God. Laten we daarvoor bidden dat steeds meer mensen. Voordat hij de Stenen potten laat kapot gooien. Ook in deze tijd. Of God met zijn genade. Naar Bijbel wil zijn. Zullen we samen bidden. Lieve God trouwe vader in de hemel. Als we over de wereld nadenken. Maar nog meer als we over onszelf nadenken. Wat moet u dan soms ook teleurgesteld zijn in ons. En dan toch met uw liefde. Is uw zoon gekomen voor ons. We zitten in die lijdenstijd. En we zullen ons ook deze tijd weer moeten realiseren. Dat het gaat om genade die we niet verdiend hebben, maar wel krijgen. Waarom? Omdat wij er een potje van hebben gemaakt. Soms denken we in de kerken nog wel eens makkelijk. Beginnen we elk lied, elke dienst met een juichlied. En nou, God is zo groot en we zijn zo blij. Maar soms soms realiseren we ons dan niet half wat we wel niet gedaan hebben. En dat is, ja, dat is verdrietig. Heere God vergeef ons. Als we te makkelijk nadenken over dit leven. Wilt u ons hart bewust maken door de kracht van Uw geest. Wat, wat we aan het doen zijn. En wie u bent en wat u voor ons gedaan hebt. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.